0: Para más información, te dejamos el link en la descripción. Quédate con nosotros y recuerda que Dios es bueno. Seminario de Sanación Interior y Liberación Día 3 12 razones para ayunar Lee la siguiente cita bíblica. Mateo 4, del versículo 1 al 2. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo le pusiera a prueba. Pasó 40 días y 40 noches sin comer. Y después, sintió hambre. Medita y responde. Intenciones por las que ayunamos con frecuencia. Como hablamos en el día anterior, el ayuno es un arma espiritual que Dios nos ha dado para purificar nuestra vida. Por medio de él, nos hacemos sensibles al Espíritu Santo, y el pecado pierde fuerza en nosotros. Jesús es el primero en darnos ejemplo de la importancia del ayuno, pues como dice la Sagrada Escritura en los versículos anteriores, después de ser bautizado por Juan el Bautista, fue guiado por el Espíritu al desierto. Y estuvo sin probar alimentos durante 40 días y 40 noches, para luego ser tentado. Gracias a la fortaleza que obtuvo por el ayuno y la oración, venció la tentación. Muchos piensan que Jesús venció la, ven la tentación por ser Dios, pero no es así. Él venció la tentación por la fortaleza espiritual que había alcanzado en la oración y el ayuno. Jesús fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Vivió en la condición humana como cualquiera de nosotros. La diferencia fue su unidad con el Espíritu Santo. Con lo anterior confirmamos la importancia de ayunar frecuentemente para fortalecer la vida interior. A continuación veremos algunas de las intenciones por las que podemos ofrecer ayunos. Ayunos para reparar las consecuencias de nuestros pecados. En Levítico 23, del versículo 27 al 28, podemos leer. El día 10 del mismo mes séptimo será el Día del Perdón. Deberán celebrar una reunión santa y dedicar ese día al ayuno y quemar una ofrenda en honor del Señor. No hagan ningún trabajo ese mismo día porque es el Día del Perdón en que ustedes obtendrán el perdón ante el Señor su Dios. El Señor perdona nuestros pecados cuando nos acercamos humildemente y aceptamos nuestros errores. Doblamos rodillas y reconocemos la necesidad de su misericordia. Por eso dice el salmista, te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi culpa, y tú <risas> perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Estos pecados tienen sus consecuencias que deben ser reparadas. Por eso la iglesia nos enseña que a través de las limosnas, las oraciones y el ayuno se reparan las consecuencias de nuestras faltas. Ayunamos como un sacrificio ofrecido por los muertos. En el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 45, podemos leer. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte de ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados si los muertos hubiesen estado en condenación el sacrificio seré, sería inútil lo mismo si hubieran estado en plena gracia por lo tanto el pasaje anterior nos permite concluir que hay un estado intermedio, transitorio, en el cual los muertos que no han sido condenados deben purificarse de sus culpas, por las que aún no pueden gozar de la plenitud de la gracia. Este es el estado que la iglesia denomina purgatorio. Según otra enseñanza de la iglesia, la comunión de los santos, los vivos tenemos la capacidad de interceder poderosamente con nuestro sacrificio de oración y ayuno para obtener el perdón en favor de las almas purgantes y con el fin de que su entrada al cielo sea más pronta. Por eso, una de las obras de misericordia espirituales enseñada por la iglesia es orar por los difuntos. En pasajes como la primera, eh, el primer libro de Samuel eh, capítulo 31, versículo del 11 al 13 y en la segunda carta de Samuel, eh, capítulo 1, versículo 12, capítulo 3, versículo 35, encontramos el ayuno como una expresión de profundo duelo por la muerte. Cabe suponer que este ayuno, así como los sacrificios y oraciones por los muertos, tenga un valor intercesor en el Antiguo Testamento para clamar perdón por las almas que en el Seol esperan resucitar para la gloria eterna. Al ayunar y al orar por un familiar difunto, inmediatamente se produce un efecto de retribución sobre la vida de quien ofrece el sacrificio. Además, cuando los difuntos son liberados de las penas temporales del purgatorio, se convierten en fervientes intercedores a favor de nosotros. El ayuno que acompaña a la oración se convierte también en una ayuda para esta sanación interior y la liberación de ataduras intergeneracionales. Ayunamos por la salud de los enfermos. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 15 al 16, leemos. Y cuando Natán volvió a su casa, el Señor hizo que el niño que David había tenido con la mujer de Urias se enfermara gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. Y se pasó las noches acostado en el suelo. David entendía el poder que el ayuno le daba a su oración. Por eso ayunó para que su hijo fuera sanado. Siempre la voluntad de Dios ha sido que el hombre esté sano, física y espiritualmente. Por eso murió en la cruz. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas... Alcanzamos la salud. Isaías 53, 5. David, al ver a su hijo enfermo, ofreció un ayuno, ayuno al Señor para que recobrara su salud. El ayuno es la solución extrema ante situaciones difíciles. Aclaración: al leer el contexto de la cita anterior, se encuentra que otra eh, circunstancia, el pecado de David, mereció como castigo la muerte del niño. Sin embargo, lo que quiere destacar es que David, hombre de Dios, era conocedor del poder de la oración acompañada del ayuno, en este caso para interceder por la sanación de su hijo ayunamos para alejar el castigo de Dios en el primer libro de Reyes capítulo 21 versículos del 27 al 29 podemos leer al oír las palabras de Elías Acab rasgó su ropa se vistió de saco y ayunó Dormía con el saco puesto y andaba cabizbajo. Entonces se le dirigió a Elías de Tisbe una palabra de Yahvé. ¿Te has fijado cómo acá ha hecho penitencia en mi presencia? Ya que ha hecho penitencia ante mí, no le haré sobrevenir la desgracia durante su vida, sino que acarrearé la desgracia a su casa durante la vida de su hijo el rey Acab había asesinado y despojado de sus bienes a Nabot porque este último se negó a venderle su viña por razones de obediencia divina esto le trajo a Acab como consecuencia el castigo de Dios en el momento en el que Acab se arrepintió y ayunó Dios le retiró el castigo de la muerte la corrección de Dios es una muestra de amor ¿Qué padre que ama realmente a sus hijos no los corrige? El Señor corrige a los que ama y ha tomado como a sus hijos. Esta verdad no es fácil de entender para algunas personas, puesto que la mayoría de los cristianos relacionamos la palabra castigo con un Dios que se goza en el sufrimiento de sus hijos y que impone penas durísimas para desquitarse de los pecados que ellos cometen. La, B la Biblia dice que Dios es tan tierno como un padre, como sus hijos. Él no se goza en el castigo, pero prefiere corregirnos antes de que nos perdamos. Por eso la Biblia dice, ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? El ayuno es una forma de decirle a Dios que hemos entendido el mal camino que estamos tomando y por medio de este sacrificio hacemos retroceder el castigo de Dios. Ayunamos pidiendo ayuda a Dios en los momentos difíciles. En, la segunda, eh, en el segundo eh, libro de Crónicas, capítulo 20, versículos del 3 al 4, podemos leer. Josafat sintió miedo y decidió acudir al Señor. Así que anunció un ayuno en toda Judá. Y la gente de Judá se reunió para pedir ayuda al Señor. De todas las ciudades de Judá llegó gente. Dios siempre será el defensor y el consolador ante cualquier situación difícil que se pueda presentar. Tiene la, man, tiene la mano a sus hijos para rescatarlos del sufrimiento. Sus oídos están atentos a escuchar sus ruegos, los cuales se hacen más efectivos cuando están acompañados por el ayuno. La palabra de Dios muestra varias evidencias relacionadas con la manera como el pueblo de Israel por medio del ayuno logra, lograba transformar su destino delante del Señor. El ayuno es un arma efectiva que acelera el obrar de Dios en nuestra vida y hace que nos responda rápidamente en situaciones de enfermedad. Dios es nuestro consuelo. Él nos ha dado al Espíritu Santo para que habite en nuestro corazón y nos sostenga en los momentos de dificultad. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado. Segunda de Corintios 1.4 Ayunamos para que nuestra oración sea más eficaz. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículos de 2, del 2 al 3 y el 15, dice En ese tiempo yo, Daniel, guardaba luto por tres semanas, durante esas tres semanas no probé comidas exquisitas. Me privé de carne y de vino y renuncié a cualquier perfume. Luego añadió, no tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día en que trataste de comprender y de humillarte ante la mirada de tu Dios, tus palabras fueron escuchadas y por eso vine yo en persona. El ayuno es una forma de agregarle calorías espirituales a nuestra oración y hacerla más eficaz. El profeta Daniel nos enseña en la cita anterior que el ayuno unido a la oración hizo que la respuesta de Dios llegara. Y el libro de Tobías dice, Buena es la oración con ayuno, y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. Tobías 12.8 Lo anterior muestra la importancia de hacer las dos cosas juntas ayunar y orar El día que ofrecemos nuestro ayuno al Señor debemos apartar momentos concretos de oración y lectura de la palabra pidiendo la acción del Espíritu Santo sobre nuestra vida Además es muy importante y beneficioso recibir la confesión sacramental si es posible y la Santa Eucaristía Aplicación práctica. Toma papel y lápiz. Realiza un listado de situaciones de tu vida por las que quieras ayunar durante este seminario de sanación interior y liberación. Ofrece tu ayuno por cada uno de estas intenciones. Oración. Padre de amor y de bondad, en este día quiero entregarte todas las situaciones de mi vida que necesitan ser transformadas. Tú conoces mi corazón, mis anhelos, mis angustias, mis tristezas. Por eso las pongo en tus manos, para que obres en ellas de la forma como tú quieras. Derrama tu bendición sobre mi vida y que tu presencia inunde todo mi ser. Espíritu Santo, lléname con tu fuerza y amor. Que la unción que viene de ti toque mi vida, trayendo sobre ella sanación y liberación. Señor, déjame ver tu gloria para ser testigo ante los demás de que eres un Dios real, que actúas en medio de tu pueblo con amor. Madre buena, me entrego en tus manos para que el Señor molde mi vida de la mejor forma. Tu intercesión en este caminar es de gran bendición para mi vida. Amén. María mediadora ruega por nosotros. Cita bíblica para memorizar. Nemías 1.4. Al oír eso, me senté y me puse a llorar, y durante muchos días permanecí sumido en la tristeza. Ayunaba, y lloraba ante el Dios del cielo. Repito, Nemías 1.4. Al oír eso, me senté y me puse a llorar, y durante muchos días permanecí sumido en la tristeza. Ayunaba y oraba ante el Dios del Cielo.